0: Comer. Comercast.
1: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
0: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
1: Esse é o ComerCast, podcast de conteúdos do setor elétrico.
0: Toda semana entrevistamos um especialista da que sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio, iniciando 2023, vamos comentar sobre alguns assuntos da Agenda ESG, sigla em inglês para as Práticas de Meio Ambiente, Sociedade e de Governança, que hoje estão entre as prioridades do mundo corporativo.
1: Na questão ambiental, alguns temas estão em evidência e foram abordados na última Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, realizada em novembro no Egito. Entre eles o desmatamento ilegal na Amazônia e de outros biomas e como essas ações impactam diretamente as emissões de gases de efeito estufa, o aquecimento global e o regime de chuvas na região.
0: Ainda com o foco na Amazônia, há outra reflexão a ser feita. A Amazônia Legal, que engloba nove estados brasileiros pertencentes à Bacia Amazônica, tem os piores indicadores sociais do país. Nesse sentido, falar de Amazônia não é falar apenas de meio ambiente, mas também da questão social, outro pilar da agenda ESG.
1: Grupo Técnico de Minas e Energia, do futuro governo brasileiro, já se posicionou de forma favorável ao desenvolvimento sustentável da região. Quais são as propostas que estão em negociação? Quais são as oportunidades geradas pela preservação da floresta? Essas questões indicam um horizonte para as práticas ESG e são respondidas por nossa convidada deste episódio do ComerCast.
0: Sobre a equipe de governo que assumiu no último 1 de janeiro deste ano, destacamos dois outros pontos para a conversa dessa edição do ComerCast. As energias renováveis e a transição energética. Essas questões têm tudo a ver com o desenvolvimento ambientalmente sustentável e com a formulação de boas políticas públicas para a Agenda SG voltada para o setor elétrico.
1: Vamos destacar mais um elemento para a nossa conversa, o mercado de investimentos. Os Balanços Financeiros de 2022 apresentaram informações relacionadas aos riscos ambientais, sociais e de governança das empresas.
0: Esse movimento faz parte de um processo de adaptação que as empresas de capital aberto terão de fazer até 2023 por exigência da Comissão de Valores Mobiliários. E para falar sobre essas questões, convidamos Tuane Rosa, responsável pela área socioambiental na Comec Rio e na Comerc Geração Distribuída. Oi, Tuane, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Comer Cash. Obrigada pela sua participação desde já. E para começar, conta para a gente como foi a sua atuação no mercado de energia até aqui, a sua formação, carreira e trajetória na Comerc. Oi, Pati. Muito prazer estar aqui com vocês. Bom, é, iniciei minha carreira na área de energia em 2013, atuando no setor de licenciamento ambiental da CEMIC, que é uma das principais concessionárias de energia elétrica de Minas Gerais e uma das principais concessionárias do Brasil. Na época eu havia acabado de sair da indústria e estava conhecendo essa nova área e alguns anos depois eu tive a certeza de que essa área seria a que eu gostaria de me especializar. O principal diferencial que me motivou a seguir na área da energia foi o propósito claro do negócio, né, que é gerar, transmitir e distribuir a energia para todos com foco em proporcionar conforto, bem-estar, saúde e segurança de forma qualitária, e com respeito aos pilares de meio ambiente social e governança. Bom, logo depois da CEMIG, eu tive a honra de atuar durante a construção da usina de Belo Monte, com programas socioambientais executados em atendimento aos requisitos de licenciamento ambiental do empreendimento. E a parte mais sensível e mais importante para ser considerada durante a execução de projetos de grande porte, como a hidrelétrica de Belo Monte, é justamente o viés socioambiental, porque com ele pode tanto contribuir positivamente para o desenvolvimento do projeto, como também inviabilizar a execução dele. Bom, a minha experiência de atuar em um empreendimento de geração de energia em um cenário no qual já se trazia a importância da pauta da diversificação da matriz energética brasileira e das energias renováveis foi fantástico. A partir daí, o principal papel da minha formação em engenharia ambiental, que é justamente conciliar o desenvolvimento com os pilares da sustentabilidade socioambiental, ficou ainda mais claro para mim. A partir de 2016, eu iniciei a minha migração para o setor de geração fotovoltaica, participando da construção e operação de importantes empreendimentos fotovoltaicos do Brasil, sendo que alguns destes compõem o portfólio atual da Comerc Renew, como o Complexo Solar Bom Nome, que fica em Pernambuco, a Usina Fotovoltaica de Castilho, que entrou em operação comercial em 31 de dezembro do ano passado, e a usina Hélio Vargas com previsão de energização em março de 2023. Uau, que currículo e que orgulho ela aqui conosco no grupo, somando muito a nossa atuação e posicionamento ESG. Bom, agora entrando aqui no nosso assunto de hoje, o que você destacaria como prioritário para o setor elétrico no âmbito da agenda ESG? Bom, Paty, eu acredito que apesar do setor elétrico possuir grande visibilidade dentro da agenda ISD, principalmente a área de energias renováveis, ainda é necessário se trabalhar na desconstrução de que empreendimentos que geram energia renováveis são, por si só, ISD, ou empreendimentos verdes. Claro que o objetivo principal dos empreendimentos que geram energia renovável é contribuir com o ODS-17, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável relacionado à garantia de acesso de energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Entretanto, os clientes e consumidores precisam avaliar os demais vieses e SD que estão relacionados ao gerador. Bom, alguns dos vieses que a Comerq considera como imprescindíveis dentro dos seus negócios estão relacionados, primeiro, com a contribuição para a saúde, segurança e bem-estar da comunidade, tanto na visão do empreendedor, né, que possui colaboradores operando as usinas onde a mágica acontece, como o organismo comunitário, que faz parte e é responsável por contribuir localmente. Em segundo lugar, a colaboração com iniciativas que promovam uma educação de qualidade, principalmente no que se refere à educação inclusiva e tecnológica, tendo em vista que contribuindo com o desenvolvimento da futura geração, nós também tendemos a aprimorar os nossos processos e sistemas atuais. E um terceiro ponto seria a equidade de gênero, né? para poder possibilitar que o setor energético seja mais inclusivo para as mulheres. Com isso, a Agenda ISD possui metas claras dentro dos pilares da sustentabilidade socioambiental do setor de energia e, dentro do grupo Comec Energia, nós contribuímos também para alguns dos vieses citados anteriormente, com a participação dos nossos colaboradores em ações relacionadas à saúde e segurança operacional, levando em consideração que o ativo mais importante da empresa são as pessoas. Em 2022, por exemplo, nós tivemos aí mais de 2 mil colaboradores envolvidos né? Uh, direta e indiretamente com ações dentro das usinas e unidades da Comerc. E o Comerc Gerando Futuros, que é um programa desenvolvido nas unidades operacionais da Comerc, com foco na estruturação e na equipagem de locais que possibilitem aí, o acesso à educação com uso de tecnologia e treinamentos relacionados à população local. Muito bem, Tuane. E as práticas ESG no Brasil, do ponto de vista institucional, estão relacionadas a temas como o desmatamento da Amazônia e de outros biomas, além da emissão de gases de efeito estufa. O que podemos esperar para 2023? Olha, parte o cenário atual do setor elétrico brasileiro é de destaque tanto nacional como internacionalmente. Tendo em vista o avanço do investimento, principalmente nos últimos anos, né? para ampliar e diversificar a matriz elétrica do país. Porém, a gente precisa avaliar o cenário da demanda, da segurança do fornecimento e do acesso à energia, para poder conseguir perceber que ainda há muito para avançar no setor. Em comparação dos percentuais das renováveis na matriz elétrica brasileira com os percentuais da matriz energética do país, já se consegue vislumbrar melhor o cenário que nos remete às metas de descarbonização tão ousadas que as empresas utilizadoras de combustíveis fósseis estão assumindo dentro da Agenda 2030. Então, a partir daí, os objetivos de substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis contribuem, por exemplo, para a redução das taxas de desmatamento ilegal na Amazônia, tendo em vista o processo de rastreabilidade e homologação dos produtos madeireiros originados exclusivamente de bioflorestas renováveis, a conservação dos biomas ora destruído por essas atividades de, de devastação, o incremento e diversificação da matriz energética, incluindo o setor de transporte e indústrias, com fontes renováveis, diminuindo a necessidade de, por exemplo, o acionamento de termoelétricas e a diminuição da emissão de gases de efeito estufa originado pela queima dos combustíveis fósseis. Por isso, nós podemos identificar de forma integrada a cadeia de geração de energia renovável como principal aliada ao net zero. Bom, e agora que a gente já está aqui no assunto net zero, descarbonização, em que medida os créditos de carbono estão alinhados à pauta de sustentabilidade e quais são as expectativas ainda para esse ano? Apesar de ainda não compor uma obrigatoriedade legal para as empresas a comprovação do consumo de energia por fontes renováveis os consumidores e clientes já clamam por produtos e serviços que estão alinhados às práticas de preservação ambiental e responsabilidade social. Isso inclui também a possibilidade de acesso a financiamentos por instituições financeiras nacionais e internacionais, a participação em fundos de investimento relevantes e, claro, a reputação empresarial dentro do segmento de atuação das empresas. É importante ressaltar que no último dia 3 de janeiro, a AB Solar divulgou que o setor de geração fotovoltaica superou a capacidade instalada do setor de geração eólica, atingindo aí a marca de 23,9 GB de potência e correspondendo a 11,2% da matriz elétrica nacional. As projeções de crescimento ainda são maiores para os próximos anos, E a perspectiva é de se chegar a mais de 100 gigas de energia fotovoltaica em operação no Brasil até 2050. Excelente! Bom, e no Brasil, quais são os desafios enfrentados por empresas que se propõem a seguir a adequação à agenda ESG? Você pode citar alguns exemplos? Claro, Paty. A pauta ESG é, sem dúvida, uma das mais desafiadoras dentro das instituições atualmente. Muitas vezes, ações pontuais, descentralizadas e desmembradas de uma estratégia geral corporativa podem descaracterizar e não apresentar fatos contundentes que comprovem os pilares do ISD dentro da organização. É importante que os princípios organizacionais das empresas deixem claro qual é o propósito e quais são os caminhos que levarão ao atingimento dos seus objetivos. No final de 2022, a que atualizou os princípios organizacionais do grupo, considerando toda a perspectiva de mudança, novos negócios, junção de culturas diferentes dentro da empresa, para que o cerne da sustentabilidade, apoiada aos princípios do ISD, ficasse ainda mais claro para todos os colaboradores, clientes, parceiros. Legal, e falando um pouco sobre os impactos das ações sustentáveis nos negócios, quais seriam eles, tu? Para o fato é que sem o desenvolvimento da tecnologia, a humanidade não conseguiria dar grandes passos. Né? É, o desenvolvimento e o aprimoramento dos nossos processos é vital para que continuemos a existir. Entretanto, precisa-se urgentemente perceber que a preservação ambiental e o papel de agente de mudança social das empresas não podem seguir o caminho contrário ao desenvolvimento. Só vai existir progresso com respeito e comprometimento de todos com o planeta. Bom, e chegando já ao finalzinho do nosso Comercast, nós não poderíamos deixar de perguntar sobre as oportunidades de investimento para 2023. Quais são elas? E as empresas, como as empresas podem se adaptar à estratégia, à agenda ESG? Bom, Pathy, a COP27 que foi realizada no final do ano passado no Egito pontuou três principais importantes metas a serem assumidas por todos os países membros da Convenção. Primeiro, firmar o compromisso de atingir metas mais ambiciosas para poder reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2030. Debater medidas de adaptação aos inevitáveis impactos das alterações climáticas. E, terceiro, aumentar o financiamento da ação climática em especial para os países em desenvolvimento. Essas metas podem ser consideradas por todas as instituições brasileiras, não apenas como um compromisso, mas também como uma oportunidade de ser referência mundial em ações pioneiras no combate às mudanças climáticas, uma oportunidade também de capitanear recursos financeiros para o país com a finalidade de financiar projetos de energia limpa e, por fim, Preservar a abundância dos recursos naturais que estão presentes em um território privilegiado, geograficamente falando, climaticamente falando e, por mais que não possa aparecer na atualidade, país pacífico. Muito bom. E aos nossos ouvintes que quiserem aprender mais sobre ESG ou ESG, inserir estratégias sustentáveis em suas cadeias de energia. Como eles podem contar com os nossos serviços? É simples, Paty. Podem acessar nossas redes sociais, site, blog e até o ComerCast para aprenderem sobre o assunto com especialistas. Além disso, recomendo que entrem em contato conosco para investir em ESG com parceiros comprometidos para a criação de planos e ações relevantes para a sua empresa.
1: O Operador Nacional do Sistema Elétrico prevê expansão de 63%, da micro e mini geração distribuída nos próximos quatro anos, totalizando 29 GW no final de 2026. Ainda segundo o ONS, no ano passado, o setor apresentou um crescimento de 77,8% da potência instalada, passando de 9 GW para cerca de 16 GW. Nesse ano de 2023, os dados de estimativas de geração de micro e mini geração distribuída poderão ser incluídos nos modelos computacionais New Wave, comp e descem.
0: A ANEL confirmou no fim de dezembro de 2022 que a bandeira tarifária para janeiro deste ano será verde. Isso quer dizer que não haverá custo adicional na conta de uso dos consumidores. Com a chegada do período chuvoso, os níveis dos reservatórios devem melhorar e o custo para a geração de energia pelas usinas hidrelétricas deve ser menor.
1: Em um de seus primeiros atos após ser empossado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva revogou medidas que dão andamento às diversas privatizações programadas pelo governo anterior entre elas a Petrobras, a Pressal Petróleo e a Núcleobras, equipamentos pesados. O decreto, publicado em edição extra do Diário Oficial da União no dia 2 de janeiro, argumenta que é necessário assegurar uma análise rigorosa dos impactos da privatização das empresas listadas. Essa foi uma das promessas de campanha do presidente Lula, que é contrário às privatizações.
0: Outra iniciativa do presidente Lula em seu primeiro dia de mandato foi a prorrogação, por meio de medida provisória, da isenção dos tributos federais que incidem sobre combustíveis. No caso do diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo, ficarão zerados o pis e o COFINS até 31 de dezembro deste ano. Já as alíquotas que incidem sobre a gasolina e o álcool ficarão zerados até 28 de fevereiro de 2024.
1: Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy
0: E para conhecer mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse comerc.com.br.
1: Siga-nos também nas redes sociais.
0: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba Energia.
1: Desejamos a todos um feliz 2023 e até o próximo episódio.
0: Feliz 2023, pessoal! Até a próxima!